0: ¿Qué tal, señores y señores? Bienvenidos a Yarda 1, su podcast de NFL y fútbol americano. Bienvenidos al episodio 22, mi nombre es Víctor Manuel Guerra y como siempre me acompaña mi amigo y co-host, Daniel Quintanilla. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muy
1: buenas tardes, muy buenos, pues ya no sé si días, noches, madrugadas o en el horario en que se encuentren, pues qué gusto nos da que nos estés sintonizando o escuchando vía podcast, ¿no?
0: Sí, la gente que nos está escuchando en Radio Uni, muchos saludos en Monterrey 89.7 ya es jueves ya es jueves y en la gente, si usted nos está escuchando por radio aquí en Monterrey, en 30 minutos hay partido semana 1 de la preseason de la NFL Correcto, hay dos tal? partidos hay dos partidos, uno se transmite por
1: NFL Network que es el Washington Patriotas, uh, Patriotas es correcto Ajá y el otro es transmisión local. Eh, muchas veces los equipos tienen transmisiones dentro de Pues streamings o algún canal eh, alterno al, al, por ejemplo, por decir más, mar, marcas ESPN 1. Bueno, a lo mejor en ESPN2, ESPN 2, ESPN Plus o en uno de esos tipos de canales puedas encontrar el Pittsburgh Eagles.
0: Y es a la misma hora, fíjate, lo, lo que estoy sí, viendo. Sí, los dos son a la misma hora hubieran desfasado un poquito, hombre, qué ingratos, pero bueno, este la más importancia de Patriotas de Washington. Este, hay que ver. Ahorita vamos a hablar de todo este calendario y, y ver qué. Jueves, cuáles viernes, son los...
1: sábado y domingo,
0: Víctor. No, pues agárrense, agárrense. Yo estoy muy contento porque ya ahora sí, llegó a si la no NFL. nos sacan de la casa. Sí, exactamente, ya. Ahora sí, este, pues ya ni hay que salir. Si no salíamos tanto por esto de la pandemia, ahora sí tenemos como para no salir el fin de semana, pues ya estamos encerrados en eh, trabajando sí, sí, sí. entre semana. El fin de semana, ¿para qué sales? Dedícate a ver la NFL, aunque sea ahí un ratito. Oye, pero bueno, vamos a nuestra muy aclamada primera sección de Off the Field, porque el tiempo apremia y mucha información, y más que ya empiezan las, las actividades y la preseason de la NFL,
1: Vamos a tener que pedir otra hora ahí en
0: Radio Víctor, porque
1: ya no nos va a alcanzar el tiempo iniciando la temporada.
0: Episodio 22 y episodio 22 bis. <ríe> Exacto. Oye, la NFL se va a poner más estricto y va a ser en el tema de castigos del Taunting. Creo de... que es uno
1: de los errores más grandes
0: sí. de la NFL. Sí, están a punto de cometer un grave y gravísimo error. Y
1: de regresar el no funly este eh, traen una idea los de la NFL que eh, el primer castigo pues bueno va, va a 15 yardas ¿no? taunting y después si vuelve a cometer ese mismo jugador un segundo castigo de taunting se va expulsado del partido
0: ajá es correcto puede
1: acarrear una sanción y aparte los 8 mil dólares de castigo eh,
0: bueno los 8 mil ya están en, el, en un en un taunting
1: Ajá, sí, sí, sí. En, en, en el caso de dos, pues serían 16, ¿no? Bueno, tal vez sea más grave. De que puedes acarrear una suspensión, pero fíjate lo que nos vamos a perder por ese tipo de reglas. El peace and love de Tyreek Hill. Ajá. Las respuestas de los corner safeties a Tyreek Hill, que es muy normal, y de hecho están fabulosos, crean una rivalidad, incluso a los jugadores les gusta ese tipo de, de, de picor. Y Así. después se saludan. Tampoco es como eh, Johnson y el safety corner de Tennessee que se agarraron a golpes, ¿no? Generalmente ya tienen un poco más de empatía, más de um, amiguismo entre los diferentes equipos porque últimamente los jugadores han andado más que antes. O sea, van a, por la cuestión de contratos cada año, muchos jugadores cambian de equipo. entonces Es una rivalidad deportiva. Ajá, exacto.
0: O sea, no estamos hablando de college Donde dices, bueno, es un ejemplo Estás representando una institución educativa, etc. Sí,
1: claro, pero incluso en, en, en college Y no hay problema que lo hagan Es el, el Horns Down de, de Oklahoma contra Texas Y no hay ningún problema, ¿por qué? Pues porque tienes que crear rivalidad Si dejas de crear rivalidad en la NFL Se va a volver, pues va Si de por sí mucha gente prefiere el college
0: y ahora, claro, claro. Ahora, el tema en el video oficial que difundió la NFL hace unas horas, hay un clip donde está Jarvis Landry, donde recibe un, una recepción, avanza un par de yardas, luego lo capturan, se levanta, azota el balón, y dicen, eso es un taunting.
1: No, no puede ser eso. O es, sea, ese es el, es el video oficial sí, de la NFL. yo sé que es el video, pero pues, ¿qué quieren? ¿Que ya no? O sea, ¿que, re, que sean robots o qué?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer cuando festejen los primeros y diez así con la mano hacia el frente? O sea, ¿también va lo van a cuando, castigar?
1: cuando el... ¿Hacen el flex? Ajá, cuando hacen el flex los linieros por hacer un sac. ¿Qué va uh -huh. a pasar con eso? O si, a lo mejor, eh, lo estamos viendo mal, no sé, Víctor, a lo mejor en el video Landry azota el balón directamente a donde está el jugador. Tal vez si lo hubiera azotado a un costado, tal vez si hubiera espaldas. viendo para otro lado, sí, o sea, no sé hacia o sea, al cielo
0: y hacia Los Ángeles y no viendo... Sí.
1: y viendo ah. a su banca porque si no también... es un juego
0: sumamente agresivo, sí, para que o sea, no lo quieran no. romantizar no lo quieran hacer suave o sea, todo no está en... no hacer
1: fútbol, en... hombre
0: exactamente, pero bueno va a haber mucha, mucha eh... y aparte,
1: por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Trash Talk? híjole, bueno. pues eso, eso es peor por eso, o sea, pero si el si el oficial lo escucha lo va a expulsar así ya de plano.
0: Sí, roja directa, yo creo.
1: O sea, si si el si el o sea, corner sobre todo o se da mucho entre los corners, incluso Philip Rivers hacía trash out también con, con los linebackers. Que lo van a quitar o o no entiendo eso. Sería es una, una ridiculez lo que está haciendo la NFL.
0: Sería una ridiculez que empezaran a castigar eso también. O sea, digo, entiendo que, que, que el target
1: a lo mejor quieren llegar a Nickelodeon, pero no puedes llegar a Nickelodeon y ni también llegar a los casinos y quitar el taunting. <risa>
0: es, y poner es, o sea, un comercial de cerveza Y sí, no
1: No hay, no hay coherencia en ese, en ese... Por lo menos en esto. Y quieren hacer, la verdad es que sí. Si es algo de No Fun League, la verdad está muy mal esto. Y ojalá que reflexionen, porque no pueden llegar a esto.
0: Yo creo que es una de las cosas que hacen las modificaciones y luego la echan para atrás. Porque... Si ya Como están el, diciendo,
1: de, el flag review de, de del holding en en corners, okay. ¿te acuerdas? Ajá. que Hicieron eso. <risa> sí, y luego exacto. lo porque pues no, la neta ni lo marcaban. No y ahorita ni...
0: ya es un hecho que van a hacer este tipo de cosas, este tipo de calls de, de los de las cebras. Veremos qué funciona. O sea, va va a haber muchos abucheos en todos los sí, estadios claro. sí, cuando sí, sucedan sí. este tipo de cosas porque le están quitando una esencia al juego que es que alguien festeje una buena es jugada una
1: gran jugada, claro
0: sí, 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 y por ejemplo en los touchdowns
1: ya no va a haber festejos
0: bueno, es que si van contra un rival y le azotan el balón en la cara, pues astounding. pero
1: mov movimiento de cadera así viendo al rival o eso, eso ya es. Este... Tipo Antonio Brown, que generalmente festejaba así. O tipo. Si, si, si lo multaron. Beckham también ha festejado de alguna manera. Digo, entiendo que, que quitaron las clavadas, que también se me hizo una ridiculés, pero. No sé. Está... Hoy estaba viendo de hecho un video también de. de Pat McAfee. McAfee eh, este pateador, que antiguamente estaba en Indianapolis. Ajá. Y. Que tienen su programa y también estaban en lo mismo. O sea, no puede ser que vayan a quitar los festejos. Es parte de la NFL. O sea, es parte del show. ¿Es...
0: No sé. Sí, esto, esto está muy exagerado. Ya veremos cómo la manera de, de aplicarla. De la aplicación de la ley es lo que,
1: lo que realmente
0: importa. ¿no? importa sí, cómo, cómo lo van a hacer y cómo van a reaccionar. Este, los aficionados, los, los, las cebras y los jugadores. Oye, hablando un poquito también de pues, la pandemia, no nos extenderemos mucho en esto. Lamar Jackson dice que después de dos veces de haber contraído el COVID, pues no está seguro de vacunarse y, y, y seguirá. seguirá. <risa> Lo sí.
1: peor es que los reportes dicen que esta segunda vez sí le dio fuerte. O sea, si sí te dio fuerte y sigue sin entender, ya no... ¿Qué es lo que ocupa?
0: No, pues buscar al hospital, seguramente.
1: No. Sería, sería lamentable. No sé. Sí. O sea, imagínate
0: una persona, un atleta, que es, se supone que son muy sanos, que, que son muy fuertes su organismo, este, más el, el respiratorio, y que le debe fuerte, o sea, ya es de preocuparse. Le pasó,
1: bueno. le pasó a, a Miles Garrett el año pasado estuvo, creo que se perdió dos juegos y cuando regresó dijo, el, es, los efectos me están matando o sea, no, sí, claro. no alcanzo, no alcanzo a respirar no alcanzo, no, esos, ese jalón de aire que das cuando estás en una jugada dice, no me da, salía de hecho a ponerse oxígeno en, entre jugada y jugada entonces, imagínate a la Mar que le dé ese tipo de cosas, pues ya no sé no, ya no va a correr mal, ¿no?
0: sus ocho yardas con el balón y en ese mismo tenor, este, el Washington Football Team eh, nos llega una nota que está arriba del 86% de los jugadores vacunados, mínimo con una dosis.
1: Lo está logrando Rivera, poco a poco. Pero ahí bueno, ahí lo lleva. Me da gusto por Rivera porque sí estaba muy preocupado y los que de plano no están logrando esta meta y son el peor equipo en ese sentido, son los Vikings. Pero ahorita platico con, con el análisis de división.
0: Es correcto que nos, topa, nos toca esa, esa división. Bueno, y en otras cosas, eh, rápidamente la NFL y Amazon Web Services están haciendo un challenge, un reto para todos aquellos este, científicos de los datos para crear, alimentar a la inteligencia artificial a través de videos y poder prevenir con, eh, contusiones y lesiones en los jugadores a través de que la inteligencia artificial aprenda los movimientos, los golpes y reconozca a cada uno de los jugadores en, en este sistema. Está muy interesante, está muy futurista el poder prevenir a través de un aprendizaje previo. Y, y, hay, un, ¿y hay un premio de 100 mil dólares. Exactamente, que eso es lo más interesante. Claro. Y bueno, le, Por la bueno, lo parte multiplicarán de motivación, ¿no? las empresas, ¿no? Claro, sí, sí, sin duda. Hasta se me hace, hasta se me hace poco.
1: Pero supongo que ya sería en colaboración. O sea, es el premio de que lo lograste y luego vamos a ver cuánto me vendes el sistema o si quieres colaborar o ese tipo de sí, cosas. Sí, probablemente,
0: probablemente será, será por ahí. Vamos a ver cómo le vamos a dar seguimiento a este, este proyecto que se hace muy interesante, muy futurista. El cómo eh, ya lo hemos visto, de que si este jugador sigue pegando igual, sigue siendo estas mismas coberturas, pues probablemente su carrera no va a ser larga. Entonces, esta, esta con evidencia científica o datos recurrentes es lo que quieren lograr, ¿no? Para evitar lesiones graves en los jugadores eh, en un futuro. Tuvimos el Hall of Fame. Bueno, rápidamente, este, antes de terminar este primer bloque, vamos a, a porque nos podemos extender un poquito, pero ahorita <ríe> les, les contamos del consumo de alcohol en, en los estadios de la NFL. Ok, es dentro ¿Cómo? del estadio esta
1: estadística, nada más para que quede claro.
0: Dentro del estadio, durante los juegos, sí, claro, porque tenemos el tailgate, etcétera, donde la gente, posee, ¿Por, por ejemplo, sí. en bills se puede sí, llegar exacto, a los Exacto, eh, Pero,
1: pero no, no. bueno, vamos a platicarlo después de las siguientes, ¿no?
0: No sé quién se dedica a hacer este tipo de estadísticas o qué beneficio sea preventivo o solamente de afición, pero, pero no le damos a eso, le damos al Hall of Fame.
1: El ¿Cómo Hall dices, of Fame. Daniel? Vamos con el Hall of Fame.
0: Bueno, Hall of Fame eh, tuvimos el, el jueves pasado, un juego que no vimos mucho, pero nos emocionó bastante ya ver a la NFL, de eh, Pittsburgh Steelers contra eh, Dallas Cowboys en Canton, Ohio. Eh, vimos a ¿Debutó el a arcón? Lo vi muy bien.
1: Sí, sí, sí. Digo, hay que Domín. verlo también. De hecho, festejó por ahí un... Um, uh, festejó la parte donde dominó un liniero defensivo Ajá. donde lo dejó en el, en el suelo y todavía lo hace así como soy ganador bueno es parte de también Pittsburgh está jugando obviamente sin, sin los linieros defensivos eh, habituales entonces eh, fue un juego para ver jugadores definitivamente este tipo de juegos sirve para eso de hecho está eh, por ejemplo la batalla del, del segundo coreback de Pittsburgh que es este Haskins con Rudolf Ajá. y pues para, para mí este partido lo ganó Rudolf, habrá que ver este, cómo se sigue desarrollando y pues sí es, es para eso son los partidos de pretemporada
0: Sí, de hecho jugó Claypool el receptor de Pittsburgh un ratito al en, en, en inicio y se aventó un clavado con una recepción muy buena Sí, una muy buena recepción Pero dices, qué necesidad, de, o sea, batalló para levantarse porque se sí que, cayó un, jaló un poco el balón.
1: mal y el balón le pega en el abdomen. Entonces, aparte de que le sacó el aire, pues sí le ha de haber dolido bastante el golpe, ¿no?
0: Sí, 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 cae, cae muy mal. Y, pues, ese fue el inicio de las actividades de la NFL y el inicio del fin de semana del Hall of Fame, eh, donde estuvieron los inductees al Hall of Fame, entre ellos Peyton Manning, que estuvo ahí muy divertido su discurso, ¿no?
1: Oye, el, el discurso empezó muy divertido en la parte de que, pues, sí le tiró carro a Ray Lewis, eh, le tiró carro a la organización porque nada más les permitieron seis minutos por, por, por jugador, por speech y antiguamente no había tanto restricción era el tiempo que tú tardaras en dar tu, tu agradecimiento, tu, tu discurso y pues Peyton todavía aparte después de tirar carro a Ray Lewis de tirar carro a la NFL o a los organizadores pues no dejó pasar la oportunidad de también de tirarle a Brady su sombrita y Ajá. le dijo que para empezar se iba a retirar en el 2030, o sea, para él todavía le quedan nueve años. <ríe> sí. Dice que en el 2035 que llegue a, a Canton, eh, pues ya lo único que les va a dar chances de postear en Instagram el agradecimiento, porque pues, ya va a ser tanta faramalla que tiempo para discursos no va a haber.
0: Exactamente. Oye, y pues entre ellos también, entre los, los inductives al Hall of Fame, tenemos a, a Tom Flores, que inició sí. con que dijo, bueno, a veces soy el segundo porque tengo 84 años y me tengo que dormir a las 9 de la noche, así que con permiso, sí. ¿no?
1: Dijo o sea, que los tiempos cambian y, y se ríe bastante. Es, es eh, muy padre que Tom Flores llegue a, al Hall of Fame porque fue el primer latino como head coach en ganar un Super Bowl.
0: Correcto, con los Raiders. Entonces,
1: ajá, entonces es importante ese tipo de reconocimientos para la comunidad latina. Y que realmente mucha gente nos explicaba por qué se tardaron tanto en, en meter a Tom Flores, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y bueno, como lo sabemos, eh, en estos eventos hay una gran tarima, un gran escenario donde llegan uh -huh. los jugadores. Eh, tienen un presentador. En, en, este, en el caso de...
1: ¿Este fue eh, Al Davis? No, Al Davis. Es Al... Que, ¿Cómo, Sí. sí, sí. <ríe> este no, Al... Al... Es, sí, es Al, se me fue el apellido, es el comentarista de eh, Sunday Night.
0: Sí, 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 es correcto. En, bueno, los Al, Michaels, al Michaels. Ajá, tiene un presentador. Eh, en el caso, eh, luego después ahí, eh, entre el presentador y el inducti, develan el busto del uh -huh. jugador para el Hall of Fame. En el caso de Drew Person, eh, de los Dallas Cowboys, lo, lo presentó Roger Stovak. Y presentan el busto y Drew Pearson agarra su afro, en, porque tiene un afro y dice, es el afro más grande de la historia del NFL, <risa> y el más grande del Hall of Fame, porque ahora está calvo el señor, ya, ya está sí, grande. Claro. Me agradece a, Robert, a, a, a Stubak por ser su coreback durante tantos años, y su amistad, etc. Y también el, el, el busto de Palomalu, ¿no? fue eh, Llamó mucho la atención. ¿Por el que, pelo? Por el, sí, por el cabello, por las, por las trenzas, sí. por el cabello que estaba tan detallado y que
1: los detalles que le dan a, a cada busto es impresionante. El de eh, Peyton Manning está curioso porque de frente.
0: De frente es mucho.
1: No, o sea, aparte, pareciera que está enojado. Y luego suben un poquito la cámara y está normal. Es como la, el, el símbolo, digo, el, el gesto normal de, de, de Manning, ¿no?
0: Sí, también vimos allá a Megatron, a, a Woodson. este Pero bueno, fue muy entretenido. Pusieron estos... la, la toma de y Manning y se le veía con una
1: sonrisa enorme pensando que él posiblemente en cuatro años más pueda estar ahí.
0: Yo sigo sí. insistiendo que no, pero... Pues también tiene dos Super Bowls, entonces...
1: De que va a estar nominado, va a estar nominado. Ya después de ahí, lo interesante del discurso de Peyton después de las bromas fue que parece que como si quisiera ser como si comisionado más adelante.
0: Pues él dice que él, él no, ha, no ha acabado con la NFL. No, no, o sea, no. Ni la NFL ha acabado con él, entonces lo veremos muy activo. Eh, tal vez ahorita Ahora... en, en los medios, por lo pronto, ah, y después ya veremos qué, qué le depara, sí. porque puede ser tiene al manager, puede estar más en la NFL Ya veremos, pero sí Él, él está muy, muy comprometido con la liga ¿no? En
1: la parte de coacheo no creo que llegue O sea, no creo que vaya a ser coordinador Head coach, no, no, no Yo creo no, no, que no. va más
0: directivo Y pues ahí, si me apuras, hasta comis Sí, en una de esas En una de esas Pero bueno, este ya llega llega Perdón, esto de la NFL El Hall of Fame La estadística del que hablamos Off the field del consumo de alcohol en los estadios de la NFL. Y estaba diciendo algo muy interesante, Dani, antes de nada más decirles que los aficionados de los Bengals en Cincinnati, Ohio, son los que más consumen un estadio con 5.2 bebidas promedio en el estadio, lo cual, pues bueno, este, no sabremos de qué eh, exactamente, parece que son cervezas. Y después le sigue los Ravens con 4.7 en segundo lugar. Y por ahí los Bills con 4.5. Es lo que diría yo. yo sí, pero se, que... meten
1: con, se meten con 9 cada uno antes de las 4.5, ¿no?
0: Bueno, sí, probablemente. Ahora, la NFL es un deporte, un estadio mucho más familiar. Que, por ejemplo, estamos diciendo ahorita del fútbol acá en México, es el fútbol soccer. Entonces, el promedio es engañoso, creo yo.
1: Sí, yo, yo tengo muchas, muchas dudas con este promedio. Lo que sí es que muchas veces sí consumen antes de llegar al estadio, ya sea en Tailgate o, o en algún party que tengan, para llegar ya con, digamos, enfiestados de alguna manera. Uh -huh. Y aparte que la cerveza es muy cara en Estados Unidos en los estadios, está alrededor de 9 dólares cada una. Entonces, eh, pues sí es difícil también consumir alcohol dentro de los estadios si no tienes un gran um, eh, presupuesto el presupuesto
0: invertido, sí el, el, el más bajo es en San Francisco en Santa Clara, 2.6 bebidas por persona, 30 dólares es el gasto, porque también el average spend, y el más caro que me sorprendió bastante 60 dólares, que es 61 dólares los chargers, con 4.4 vías, pero imagínate, quita, esto es por boleto pagado, por boleto por, por asistente. Quita a los menores de edad. Se iría esto exponencial, creo yo. Sí, 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 sí. Sí sería muy
1: diferente la estadística. Y este y sí, me ha tocado, digo, ver algunos ya cayéndose.
0: ¿Con cuántos vasos estadio? dobles has salido tú del estadio universitario, Daniel? No te puedo yo contestar esa, esa pregunta. ¿Por qué? Yo no, ¿Por qué tomo, yo no tomo en el estadio universitario. Perdón, 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 es una pregunta muy personal, y la cual no vamos a saber nunca de este estilo. Pero bueno, eh, va a empezar la preseason, los contratos y campamentos, tenemos pocos minutos de este, segundo, de este segundo bloque, Dani, porque luego nos vamos a ir al, al tercero, donde analizamos la este, NFC North, y luego iremos a el preseason directamente. Eh, Josh Allen, gran contrato. Más dólares garantizados que Mahomes. Eso es impresionante.
1: Creo que es... Me deja muchas dudas. El contrato es por seis años, 256 millones, si no, si no estoy equivocado. Eh, va a tener va a tener que, que reestructurarlo en algún momento porque así como va la tendencia, parecerá que si sigue mejorando su nivel, eh, va a ser... No, no va a estar bien pagado en unos cuatro años.
0: Probablemente. Son, yo, yo creo que y son de esos contratos pinochos, ¿no? También.
1: Es por cinco. O sea, el, el contrato dice que es por seis, pero teóricamente es por cinco, porque ya todo lo garantizado está pagado hasta los cinco años. Ya es, el sexto ya es lo que venga, ¿no? Pero es, vaya es de cinco años y el de Mahomes creo que sí es de siete. Sí, sí, sí. Pero, o sea, originalmente es de diez, sí. pero es de siete. En el séptimo le dan todo lo garantizado y ya. A menos que los dos quieran seguir con esos contratos donde saben que en algún futuro van a estar no entre los mejores pagados, pero teniendo una plantilla sana, ¿no? Y
0: pudiendo tener eh, mejor roster. Hablando también de quarterbacks, Baker Mayfield no está preocupado por su contrato a largo plazo. Dice, entre, no. vamos, a él no le importa. No, no está preocupado. Yo, yo creo que
1: está jugándole a él. O sea, está apostándose al mismo y después de esta temporada muy probablemente vaya a recibir un poco más que Josh Allen, eh, sobre todo por la parte de que ninguno de los dos ha sido MVP. Josh Allen sí tuvo la, la explosión esta temporada pasada, pero tuvo dos temporadas muy regulares, Víctor. Baker sí. está en exactamente la misma situación, nada más que Baker la, eh, la parte del el medio sigue viéndolo como que ahí tiene que demostrar. Yo no sé,
0: la verdad es que Creo que sí, han sido muy injustos con Mayfield para mí. Probablemente lo bueno es que no le preocupa y va a seguir. Eh, sí, no, sí. Es, no es este, algo que le vaya a preocupar en su performance. Sí, que le, le quita el sueño. No como otro coreback, Marcus Mariota, que está en Raiders como banca, que salió de Titanes y que está buscando ser titular en algún equipo. ¿Tú le ves algún equipo donde pueda ser titular, como los Broncos de Denver, por ejemplo? No...
1: No, igual Mariota a lo mejor sí sería un, un, un avance de los dos que tenemos, pero no, no, la verdad es que a lo mejor Saints, si no funciona ninguno de los dos proyectos que tienen Coreback, Híjole. Eh, Sean, Sean Payton por ahí tiene este
0: pues bueno para, al...
1: para Corebacks,
0: no sé. A estas alturas no creo, no creo que vayan a por ahí.
1: No, 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 este año yo sin duda Mariota va a seguir la banca
0: de Raiders. El siguiente, quién sabe. Justin Michael
1: Fields, decías, Ah, bueno. Hablando Adelante. de los corebacks,
0: seguimos con los corebacks. Justin <risa> Fields, que anda impresionando coaches, pusiste. Coaches. Es los que coaches. Lo, lo, es lo escribí como se dice.
1: <risa> este, sí anda, anda eh, manejando lo que vienen siendo las impresiones en sus entrenadores. Y ya a estas alturas de plano ya no sabemos si, si nadie lo va a utilizar o no. O sea, sería ridículo si no lo usara. Esto también viene en la en el análisis de, de la división entonces ahorita ahorita tocamos el tema no sé quién es Sacón Barkley pero vas, ya está activado sí, sí Sacón Barkley
0: ya está activado por
1: los... ya, ya Sacón ya está activado por, corrector. por los Giants y y pues está bien digo no saben si va a estar listo para la semana 1 por ahí los reportes dicen que es hasta la semana 3 creo que Barkley lo que tiene que hacer es Dejar de, de tonterías Y recuperarse al 100% Porque es propenso a lesiones Ninguna eh, Temporada ha jugado Los 16 partidos Ahora van a ser 17, entonces lo tienen que llevar E irlo monitoreando Día con día
0: Ok, selecciona lesiona también eh, Hunter Henry, eh, tight end Otro que es
1: propenso Otro que es propenso a las lesiones Se lastimó el hombro, no saben cuánto va a volver se calcula que por ahí mínimo
0: una semana en Patriotas. En Patriotas, ex-Charger, lesionado Hunter Henry. ¿T.J. Watt en Holdout? Sí, quiere un nuevo contrato. Creo que más que merecido. Sí, claro, es top of de la liga. Uh -huh. Y sí, hablando de negociar contratos, Xavier Howard.
1: De buenas... chiflazones,
0: chiflazones Howard. <risas> chiflazones Howard. Oye, merecido, merecido, hombre. Lo único es que... que quería es reestructurar para asegurar más dinero. A pesar sí. de que le dijeron que no le iban a dar más dinero que, es, eh, es engañoso eh. O sea, es por este
1: año Y el siguiente, si sí da lo que tiene que dar Pues claro. el siguiente vuelven a hacer lo mismo Si
0: no, se queda sin el contrato de ese Pero que probablemente queda, no Probablemente si ya tienes dos años Top of the league, número uno de la liga Sí, pues claro, puedes, te lo reestructuren O sea, que al menos creo que, que gane más Más que tu, tu Otro corner en el equipo
1: O sea, Es que creo que Miami, Víctor, lo está viendo De, de otro lado Howard lleva tres temporadas en Miami de las cuales una fue buena que fue la pasada o excelente Ajá. sobresaliente, como le quieras decir y una donde tuvo una acusación de violencia familiar. Ese tipo de cosas también afectan a la hora de las negociaciones.
0: Pensábamos que era requisito para estar en la Liga de ¿En la Miami? Liga. Ah, no, no, bueno, ¿En Miami? ah, No, sea, en Miami
1: no. también. <risa> no, Eso es lamentable, pero... Howard, Howard tiene antecedente y ya violento en la familia. Entonces, cuando a veces, digo, esperamos que no sea el caso, evidentemente eso no es nada bueno, pero sin lugar a dudas, persona que va, es muy probable que recaiga. Miami no se puede atorar con ese
0: tipo de cosas. Y creo que estará en lo correcto. Bueno, ya, ya. Michael Thomas, ándale no me estés ya diciendo cosas
1: <risa> Michael Thomas dice que los Saints quieren dañar su reputación Sean Payton dice que no tiene comentarios eh, por ahí los reportes dicen que toda la temporada pasada Michael Thomas como lo vimos estuvo lesionado que toda la semana no practicaba lo inyectaban lo inyectaban y de ahí salía y salía y jugaba porque le decían es que tu 80% 70% es mejor que el 100% de los otros jugadores, ¿no? entonces Ahora le dice Sean Payton, oye, no te operaste tiempo y todo lo demás. Y le dice Thomas así como que, oye, <risa> toda la temporada me estuviste y sí dice que juegue. Y luego, ¿quieres como claro. operar cuando tú quieres? Pues tampoco es así, ¿no? También quiero, mi cuerpo necesita eh, también sanar solo lo que se pueda y luego ya operarse. Entonces, veremos en qué termina esta novela. Y listo, Víctor. Ahora sí.
0: Muy bien. <risa> <risa> Llegamos al análisis de la NFC North la norte de sí. la nacional, donde está Green Bay, Chicago, Minnesota y Detroit. Dani, arrancamos Empezamos
1: con Chicago. Chicago tiene un, un gran problema en puerta y es que la renovación o no renovación de su general manager y head coach, que vienen siendo Ryan Pace y McNaghy, eh, se encuentra en que los dos quieren comprar tiempo. ¿Cómo, cómo que quieren comprar tiempo? Sí si no inician a Justin Fields al principio de la temporada y les empieza a ir mal, y Fields a partir de la 8 agarra el control y empieza a ganar Chicago, pues Pace y Nagy van a decir, oye, pues es que yo no lo podía meter, no estaba listo, ahora ya estuvo listo, y mira, vamos ganando, dame chance a otra temporada para desarrollar y armarle un equipo a, a Justin Fields. Creo que eso es lo que están haciendo, porque no hay otra... Eh, razón o circunstancia en la cual Dalton vaya a iniciar por, por Fields, entonces creo que están comprando tiempo a ver si no le sale el tiro por la culata y, y logran su cometido digo, insisto, no hay razón por la que Fields no vaya a ser titular en semanas 1 excepto esta que estoy poniendo y en el draft agregaron a Teban Jenkins que por ahí los reportes dicen que eh, se ha perdido muchas prácticas debido a lesión para que lo protejan, Agencia Libre también agregaron a Laia Wilkinson. Eh, debe complementar una línea que debe ser buena para que juegue, eh, ya sea Dalton o, o Fields. La defensiva perdió piezas importantes como Fuller. Y vamos a ver si Sean Desai, que es el coordinador defensivo esta temporada, logra armar lo que alguna vez fue esta defensiva con Big Pan Yu. Pronóstico reservado, porque no sé Dalton qué tanto va a jugar. Eh,
0: ¿Qué Detroit razón, Lions, Daniel. Sí, sí, sí. Adelante, ahorita adelante, tú, adelante.
1: Aparte de ahorita, tú das esa información correcta. <risa> eh, Detroit Lions, bueno, los Lions empezaron de cero, literal de cero, corrieron a todos, eh, pues a todos, casi creo que el roster también. Eh, empezaron a su reestructura con Dan Campbell en, en el head coach, inmediatamente después se fue Stafford, Pearson, Holiday, Marvin Jones, y podemos seguir con la lista larguísima. Eh, y con Campbell llegó Goff. No se espera nada, sin embargo los coaches y general manager parecen indicar otra cosa, esperan que Goff tenga un buen desempeño, lo que sí es que la línea ofensiva con Penay Sul y varias adiciones que pusieron va a estar de pensarse. Eh, una vez que ves la emoción que provocó la selección de Penay Sul, si tienen por ahí alguna manera de verlo en YouTube, la reacción del, del de general manager de, de Detroit, increíble. Cuando es así, ¿saben que, que le dieron un home run? Vamos a ver. Me parece que Swift, debajo de esta línea ofensiva y Jamal Williams, pueden generar mucho peligro. El problema es el juego aéreo. Goff no tiene armas y por eso llegó eh, en cuarta ronda a Monrath Street Brown, que tendrá mucho peso eh, para poder hacer funcionar esta ofensiva en el juego aéreo. Pero pues su mejor arma hoy por hoy es TJ Hawkinson. Cuando hablamos de un tight como tu mejor arma, al menos que seas Travis Kelsey, pues estamos un poco perdidos. Sí, claro. La novela de Green Bay, la novela de Aaron Rodgers terminó, Rodgers regresó y Green Bay volverá a ganar la división, que al parecer solamente planea para el futuro y no para el presente. Siguieron la misma línea y no draftearon a ningún wide receiver en las primeras dos rondas. En la tercera ronda llegó a Mary Rodgers, que por ahí tiene el mismo rol que Randall Cobb, que llegó después de un capricho de Aaron Rodgers. Uh -huh. Y Green Bay tiene una buena defensa, una buena línea ofensiva. Tiene un buen head coach, tiene buenos coordinadores. Tiene que volver a ganar la división y por ahí ver qué es lo que sucede en playoffs. Eh, por último, eh, los Vikings. Zimmer está más preocupado por tener el plantel completo y vacunado. Eh, está prepara, eh, no prepara bien el equipo porque siempre le faltan jugadores por lo de COVID sus declaraciones lo dicen, increíblemente Kirk Cousins es antivacunas, por ahí dijo que se iba a poner acrílico alrededor para que no le pasara <risa> sí, sí. nada en las juntas, una ridícula es total y no sé quién convenció a quién, Simón a Cousins o Cousins a Montt pero lo que sí es que Mont perdió muchísimo, perdió muchísimo, tenía una gran oportunidad en esta offseason de ganar eh, varios peldaños y los dejó pasar por no vacunarse. Simmer siempre se ha caracterizado por tener una gran defensiva. El año pasado fue la excepción. Entonces yo espero que haya un bounce back de esta defensiva que siempre ha dado dolores de cabeza en la división y no solo en la división, sino en las, todos los partidos que tienen. Entonces espero que eh, tengan una muy buena temporada defensiva. En la parte ofensiva, por enésima vez, creo que ya tienen cinco años cambiando año con año, coordinador ofensivo. Este año le toca a Clint Kubiak. Es el hijo del famoso entrenador Gary. que ganó ajá, que ganó un Super Bowl con los Broncos. Y pues buscará durar en la posición. Porque bueno, si llega alguien y le ofrece puesto de head coach, no va a durar, ¿verdad? Pero pues ya, pobre Zimmer, siempre le han quitado los coordinadores. Y pues a ver si puede hacer funcionar a Coach sin a Cook, que a Cook es propenso a lesión. Si juega los 17 juegos, creo que los Vikings tienen un récord ganador. No sé si les alcance para playoffs
0: muy bien, este no sabes si les alcanza para playoff entonces tú dices que la división quedará Green Bay sí, y ya en, en segundo no, es que, bueno, no, yo sé. debe ser Vikings
1: debe ser Vikings, okay. sí. Eso,
0: esa es mi, mi pregunta, Vikings uh, Ajá.
1: Green Bay, Vikings, Chicago y, y Detroit creo que estamos bien ¿no? Detroit con Filadelfia, muy probablemente los peores equipos de esta temporada
0: Ves a Minnesota arriba de Chicago con la esperanzadora sí, defensiva es, es que y.
1: Es, si es Dalton, es este si es Dalton, vamos a ver más de lo mismo. Chicago no tiene sí, un equipo claro. sobresaliente, espectacular, motivador. Desde híjole, nombre, no te voy a decir. Ofensivamente, creo que nunca han tenido un coreback que digas, caray, este coreback me inspira para ir a Chicago para ver a los equipos de Chicago. Lo único por lo que ves a Chicago siempre ha sido la defensa. De sí. de Históricamente, Chicago siempre ha tenido muy buenas defensivas. Qué
0: lo que les falta,
1: ¿no? sí, lo que les falta siempre ha sido un coreback. Porque hasta corredores han tenido, líneas ofensivas han tenido, receptores, nunca había visto un desperdicio tan grande como lo están haciendo ahorita con este eh, Marshall. ¿Es Marshall? Uh -huh. eh, este, entonces, híjole. Allen Robinson, perdón, dije, Marcial, es Allen Robinson el, el que está, para mí, siendo desperdiciado desde que inició su carrera con Jacksonville y después ahora en Chicago. Nunca ha tenido un gran coreback y siempre ha dado unos resultados impresionantes. Sigo decepcionado y esperando que realmente Fields vaya a empezar en semana uno. ¿Que, que vaya a empezar quién, perdón? Fields en semana 1 con Chicago.
0: Justin Fields. Ok. ¿Crees que le vaya a pasar eso?
1: Creo que no, pero lo mismo que dije, que creo que se están jugando una bala, una ruleta rusa. El, el o sea, que desde el, el general, general manager y
0: el coach hagan eso, híjole.
1: Para salvar su trabajo media temporada, decir, es que no estaba listo, ya está listo, ya, como ves, ya empezamos a ganar, dame chance otro, otra temporada más para pues, poder desarrollar a,
0: a Fields. Bueno, ya que, ya que no nos das pronósticos, ¿Cuántas semanas, así blunt, ¿cuántas semanas crees que Andy Dalton vaya a ser titular en Chicago? Hablando de que Chicago va a jugar este, contra Rams, Rams Bengals, emision. Cleveland y Detroit.
1: Semana
0: 6. Contra Green Bay. Semana 6 contra Green perder.
1: Bay. Es que va a ganar, de los primeros cuatro que mencionaste, va a ganar dos.
0: Ok. Le
1: gana a Detroit y le gana al, a Bengals. a Bengals, a Bengals. Okay. Pierde con Cleveland y obviamente en el opener. Y esos dos, esas dos victorias le van a dar, como va a ir 2-2, le van a dar otros dos juegos a Dalton. Y a partir de ahí me parece que ya si no lo, si no lo agarra Justin Fields contra Green Bay,
0: no lo agarra nunca. Sí, no, ya, ya sería...
1: Por mí, que le den desde la semana uno y que le que se pruebe los trancasos con Aaron Donald, para mí. Creo que sería una prueba bastante útil para ver de qué está hecho mentalmente Fields en,
0: en Chicago. Bueno, pues hasta ahí el análisis de Dani Quintanilla, donde dice que Green Bay va a ganar la división. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a empezar en este análisis, en este último segmento, con el último lugar de esta división, que nuevamente va a ser Detroit. Así como lo dijo Dani, que este... Corrieron a todos, van a empezar de cero. El equipo de Detroit le va a ir muy mal, muy mal en su visión. Va a ganar, eh, cuando muchos, cinco partidos, igual que la temporada pasada, pero pues obviamente con un partido más es que les va a ir peor que. Se sí me hacen muchos. Exacto. O sea, a lo más estoy hablando, a lo más cinco partidos, y estoy hablando que Bengals, Filadelfia, eh, tal vez cuatro, Denver, ¿por qué no? Uno contra, uno contra Minnesota son cuatro ahí están esos cuatro okay. esos son cuatro que va a ganar cuatro trece se puede ir eh, Detroit okay. en último lugar de la división norte después hacia arriba Minnesota Minnesota que va ganó siete partidos la temporada pasada va a ganar menos yo creo que va a okay. ganar este tal vez en eso entre cinco y seis partidos a lo mucho porque Kirk Cousins we know o sea si sigue así Kirk Cousins, no va a jugar varios juegos, o sea, va a perder por COVID ya en la actividad del día a día y sin estar en, en eso, y es tu coreback tu titular, que es lo mejorcito que tienes. Yo creo, yo que, creo que,
1: perdón que te interrumpa, Víctor, yo creo que la única razón por la que está Kirk Cousins todavía en Minnesota es por el contrato que tiene.
0: La única razón. Minnesota le puede ganar a Cincinnati, le puede ganar uno a Detroit, le puede ganar a, um, tal vez a Dallas, en Minnesota, y le puede ganar por ahí este un último a Chicago. Que, por no, ser te divisional. Escuche... <risas> ¿Eh? que no te escuché algo porque... <risas> sí, sí, ya sé, va a estar enterrando, porque él siempre dice esta temporada, nuestra temporada, pero bueno, eh, Minnesota sí. no le va a ir nada, nada bien. Y luego me voy con Chicago, que yo creo que sería el segundo de división. Yo espero que Justin Fields esté antes, en, en, como todos lo queremos ver jugando. Creo que es mejor jugártela con un Justin Fields que ver lo mismo con Andy Dalton, como ya bien lo dijo Dani. Este, entonces, Chicago no le va a alcanzar para playoff, va a mejorar eh, de, la, de la temporada pasada, pero pues puede ganar muchos, eh, varios partidos más que, que lo que dijimos de Detroit y, y... Kingos, discúlpame, pero pues obviamente tienes, tienes en tu calendario Pittsburgh, Tampa, a, a, los dos contra Green Bay, eh, Seattle, este, le puede ganar a Gigantes, le puede ganar uno a Chicago, le puede ganar eh, perdón, me estaba hablando de Chicago, le puede ganar Chicago a Gigantes, le puede ganar uno a Minnesota le puede ganar a Detroit, este, pierde con Arizona, pierde con Baltimore, pierde con Rams, pierde con Green Bay, pierde con Tampa, pierde con Pittsburgh, pierde con Seattle, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, queda un 8-9, eh, 7-10, segundo lugar de división, no le va a alcanzar, en esta división solamente va a pasar a playoff Green Bay, Green Bay que ya Aaron Rodgers va a demostrar de qué está hecho después de su chiflazón y su bla bla bleo que no va a parar esta temporada tampoco, Green Bay... Va a terminar con 12-5, 13-4, porque 13, va, a estar, me gusta. va a estar muy, muy bien eh, tratado Aaron Rodgers con Randall Cobb y ese nuevo, ese nuevo eh, wide receiver de, Mary del draft. Que, a Mari Cooper, a Mari Rodgers. Entonces, yo creo que aquí tiene que probar su valía Aaron Rodgers para poder irse de Green Bay, porque todavía creo que tiene un par de años más muy buenos y va a ser el único que va a ganar eh, los seis partidos de su división y va a quedar, okay. con, como digo, 12-5 o 13-4. Y hasta ahí, Green Bay es el único que pasa de la Norte a los playoffs. Muy bien, estoy
1: casi seguro que, que también pienso que el de la Norte nada más puede ser Green Bay. Por ahí tengo la duda de los Vikings por, por el speech que me di, pero... Eh, Simmer tiene que poner orden o si no, Simmer, el dueño de los Vikings ¿eh? Ajá O sea, a mí sí. se me hace mucho la chiflación de Cousins, está bien que no te quieras vacunar que seas antivax, pero decir que vas a ponerte acrílico alrededor para no ser un close contact, decir que si es necesario tomar la práctica desde el poste O sea, tú estás diciendo que básicamente el equipo tiene la culpa y tú no. Sí, claro La
0: Entonces, mayoría de antivacunas son así, todos, tienen, todos están mal menos yo
1: entonces, eh, creo que el dueño sí le puede decir, oye, está bien, nada más no declares sandes y media. <risa> o sea, está bien, no te vacunes, y que es personal como lo ha hecho Prescott, como lo ha hecho Lamar Jackson, como lo ha hecho Cam Newton, como lo ha hecho muchos corebacks. No hay ningún problema. Nada más no digas Sandes que es por culpa del equipo, que porque el coreback room es muy chiquito, por eso te contagiaste. O sea, sí, sí, o sea. No una... digas, Sandes. Oh,
0: Sí. Oye, pues bueno, en, en la, la preseason lock va a empezar en Denver.
1: Sí, a, ahorita que, que dije a Mari Cooper es porque a Mari Cooper fue dado alta este día. Eh, ya puede entrenar, ya puede estar eh, full speed
0: en, en Dallas
1: después de la operación que tuvo en, en, en el off-season.
0: Muy bien. Rodgers no va a jugar. Love sí va a jugar la mayor parte de esta primera semana. Vamos a ver sí. al, al joven del draft del año pasado. Jordan Love. Jordan Love, Watson, va a ser Green Bay contra Tejanos. Eh, Texans, Watson no va a jugar. Ya se anunció que no va a jugar. este Ya se había reportado al campamento. Y sorprendentemente, Brady sí tendrá acción ante los Bengals. No dicen que va a empezar, pero ya dijeron que Brady... Pero
1: que van a tener unos snaps. Eh, lo dijo Bruce Arians este...
0: uh -huh.
1: esta semana. Uh -huh. Dijo que... Todos iban a jugar. Entonces no había con que... Con que sí, con que no. Watson, digo Watson. Eh, Brady y todos los titulares van a jugar. Unos snaps. Es que por ahí se quejó también que después de... de unos días... Después de una práctica libre. O sea, de un día de descanso. Eh, su ofensiva apestaba. O sea, okay. prácticamente... Dando a entender que si se van de descanso. No van a poder jugar ningún partido porque son malísimos, cosa que muchas veces Brady inconscientemente también hace ver que los jugadores a veces toman descanso de más o no se cuidan en su día. Ah, claro. Y, y pues está bien así. Digo, pues cada quien, ¿no? Por eh, Contrario a, a Bruce Arians, Sean McVay dijo que ni de broma pondría a Stafford en un juego de pretemporada
0: Sí, sí, sí. O sea, hay que cuidar tu uno de tus assets más valiosos. Es correcto. Oye, Víctor,
1: nada más antes de que se me olvide, John McClain que es uno de los reporteros más importantes en la parte que cubra Houston, eh, dijo que Watson nunca va a jugar otra vez con los Texans. Ningún down. Entonces que no esperen nada, absolutamente nada de Watson y los Houston Texans. Por ahí salen reportes de que los Texans están intentando convencer a Watson de que esa temporada la juegue con ellos sabiendo que la próxima temporada muy probablemente vaya a estar en una batalla súper legal, que va a estar suspendido. Entonces, eh, viniendo de una de las fuentes más importantes de Houston, pues sí le creo a John McLean. ¿Para qué te digo que no?
0: Pues, ¿dónde lo podemos ver? Es que no sé si vaya a jugar esta temporada. No, es que ya, ya de, de haber tenido... Pues, información de cinco equipos interesados ahorita estamos siendo, ya no sabemos si va a jugar
1: el, el más interesado es Filadelfia pero ya no sabemos si va a jugar porque ya son también acusaciones eh, no solo civiles sino legales y por ahí hay un testimonio muy muy desagradable que la chava no ha puesto la demanda ni es de las 22 que pusieron las civiles pero es muy desagradable leer todo lo que lo que dijo y que aparte dice tener pruebas, entonces.
0: Bueno, entonces esperamos no tenerlo en la liga porque es... Sí, creo que estas próximas esta temporadas vamos a, a prescindir de Watson. Lástima del atleta que es. Sí, tiene un talento ese enorme. Tipo, ese tipo de problemas, ese tipo de actitudes que este, por comprobarse, ¿no? Pero ahí están las demandas. Lamentable. Rápidamente tenemos dos minutos antes de irnos. Esta semana, en jueves, ya lo dijimos, Washington visita Patriotas. 6:30, o sea, hoy, jueves, si nos está escuchando en Radio Unio, 89.7 en Monterrey, y ya empezó también el Pittsburgh en Eagles. Correcto. El viernes, eh, este, tal vez no lo tienes por ahí, Dani, este, no, sí, los dame. juegos más importantes. Te, déjame te digo que el viernes, Titanes, Dallas, en Atlanta, Arizona, Dallas, Arizona, eh, Titanes, Atlanta y Bills en Detroit. El sábado, mis Dolphins de oro visitan a Chicago Bears a ver si vemos eh, a a, está el a debut Fields. de
1: está el debut de también de Trevor Lawrence con Jacksonville versus eh, Browns y el sábado a las 6 de la tarde el debut también de Zach Wilson con los Jets eh, con, visitando a los Giants que, bueno, sábado a las
0: 6.30 de la tarde
1: nos visitar y pues veremos Kansas Niners que si fuera con los titulares estaría muy bueno ese juego. Pero... Precision. No se quejen. Vean el fútbol americano aunque sean Precision. Les aseguro que van a encontrar algún jugador de cada equipo que les va a llamar la atención y que muy probablemente vaya a hacer ruido durante la temporada que no se esperaba.
0: Y hay que ver el Saints Ravens también para ver Saints cómo se, se pone en la posición de quarterback. Por ahí. Sí. Este, a ver a quién le dan los primeros El Miami-Chicago que dijimos. A ver si vemos a... A Justin. A Justin Fields. ¿Y al mismo tuvo, Al mismo tuvo que ahora sí va a empezar la temporada y... por primera vez en la NFL. Bueno, se Correct. nos acaba el tiempo, Daniel. Eh, vamos a necesitar más y más segmentos, más tiempos para este podcast y para aquí, para en radio. La gente nos escucha en Radio Uni. Eh, pues muchas gracias. Por favor, disfruten ya desde este jueves, la viernes, NFL. sábado y domingo de NFL si Semana esta, 1. La si esta
1: semana le tocan Fantasy... Hacer su draft Y tiene el puesto número uno No lo olvide, Christian McCaffrey es el número uno
0: Sí, está sano Sí, claro Muy bien, muchas, muchas gracias, Daniel Gracias, nos vemos la próxima semana Gracias a todos, cuídense mucho Ya empezó la NFL, vámonos